0: Ich war dann immer so der, der Einzige aus, also in, in der Grundschule in der sechsten Klasse war ich so der Einzige, der dann so zugezogen war. Und äh, die anderen waren halt äh, schon fünf Jahre in der gleichen Klasse. Ne? Und dann ist, ist, kommt man so dazu und okay, was mache ich jetzt hier eigentlich? Wer sind diese Leute? Hallo und herzlich willkommen zu Pumpzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit
1: Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Paul Seidel. Wir reden über seine vielen Projekte, Berlin nach der Wende und über Weihnachtslieder. Viel Spaß!
0: Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin, Paul. Ja, moin. Schön, dass es geklatscht hat. Let's goes. <lacht> pa- Paul, ruf damit mit oder? Wie du willst. Ja, Paul ist cool. Für, ja. für, für ganz spezielle Leute geht auch Pauli. aber äh, das Ah, ist so, äh, okay. Das ist wie Was? bei mir, äh, ich spreche es nicht
1: aus, wie bei mir mit ihr hinten, das dürfen wirklich offiziell nur zwei, drei Leute sagen. So ein Schulfreund ja, und, ja, 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 ja. ist wie so ein Ritterschlag. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall.
0: Also es gibt sehr wenige Leute, die oh. das sagen dürfen. Ja. ja, ja, voll. Aber du kannst mich gerne ähm, Pauli nennen, wenn du willst. Wirklich darf ich? Ja, du darfst nicht gerne Pauli nennen. Geil, okay, Paul, ja. freut mich. <lacht>
1: wie, wie so oft hänge ich in Wien ab und mein Gast, also in dem Fall du in Berlin. Ja. Ähm, genau, du bist aber nicht ursprünglich aus Berlin, oder? Du bist, ein, du bist ein dazugezogener. Ich bin
0: ein vor sehr vielen Jahren hinzugezogener. Ja, vor, ja. ich glaube, drei oder 24 Jahren bin ich mit meinen Eltern hergezogen. Ah, wir haben okay, aber vorher so in, hinzugezogen. Genau, genau. Und wir haben aber äh, vorher ganz oft in anderen Städten gewohnt, in Brandenburg und auch in, in Dresden und äh, in Strausberg und Luckenwalde und so. Also ich bin Oha. geboren in, in Luckenwalde, in Brandenburg. Und äh, ja. mein Vater ist auch Musiker und der ist damals auch auf Tour gewesen. Und deswegen sind wir immer ganz viel umgezogen, je nach äh, Auftragslage und äh, ja, Gustav. Ah, okay.
1: Okay, alles klar. Aber ähm, Also, dass dass ein Elternteil oder beide Elternteile auf Tour sind, das das kennt man ja. Aber aber warum dann die ganze Familie umzieht, das musst du noch mal erklären. Das kann ich mir auch nicht erklären. (lacht) Also, also das ist jetzt kein klassischer Musiker, der dann Engagement im Theater
0: hatte oder so? Nee, nee, das ist schon äh, mit seiner Band auf Tour gewesen. Und äh, es hat sich dann wahrscheinlich einfach immer so ergeben, dass dann irgendwelche äh, Situationen äh, waren, wo man woanders hinziehen wollte oder konnte oder musste. Ne? Also ich bin ja auch äh, fünf Jahre quasi in der DDR noch aufgewachsen und dann mhm. äh, danach gab es dann halt andere Optionen, äh, zum Beispiel Nordberlin oder halt äh, Brandenburg und so weiter. Und dementsprechend ja. sind meine Eltern sehr oft umgezogen, weil es einfach, ich weiß nicht, weil es ihnen in den Kram gepasst hat, glaube ich. Ja. Okay. Kannst du dich,
1: äh, was, war, was ist denn der, der erste Ort, an den du dich erinnern kannst? Ist es, ist es
0: dann auch der erste,
1: ist es der Ort, an dem du geboren bist?
0: So richtig bewusst kann ich mich nur an, an den Kindergarten in, in Zwickau erinnern. Da äh, Genau, da habe ich äh, zunächst gewohnt, ganz am Anfang. Da war ich aber auch noch extrem jung. Also da das mhm. ist so... So ein Bild, was ich habe vor Augen in Zwickau, mhm. in, in Sachsen. Genau. Und dann sind wir aber relativ schnell äh, nach Luckenwald zurückgezogen und dann haben wir auch in Berlin gewohnt und so weiter. Also ist so relativ verschwommen. Also, also wirklich oft umgezogen einfach, oder wie? Äh, sehr oft. Ich glaube, bevor wir nach Berlin sind, zehnmal oder so.
1: Ach, krass. Ja. Und wie alt warst du dann? Entschuldigung, wie alt warst du noch mal, als ihr nach Berlin gezogen seid?
0: Ähm, da war ich, glaube ich, Neun, neun oder zehn, also schon... Also wirklich wirklich nicht, so, nicht so, so, so lang nach der Wende? Nee, nee, also das da war ich in der doch da war ich aber schon in der sechsten Klasse, glaube ich. Ah, okay, ja. du bist der Bauer Baujahr 85, oder? Genau, genau, ja, ja. also mit der, äh, genau, in Strausberg bin ich das erste Mal zur Schule gegangen, erste bis fünfte Klasse und dann zur sechsten Klasse sind wir nach Berlin gezogen, nach Berlin. Okay, gezogen. alles klar. Und dann sind wir aber auch wie? in Berlin, glaube ich, noch drei, vier Mal umgezogen. Oh, krass. <lacht> ja. wie, was sind deine Erinnerungen
1: an das, an das Berlin in der Nachwendezeit? Wie, wie, wie ist es da, wie ist es da in die Stadt zu kommen? Das ist, war, also, ich stelle mir das sehr cool und sehr frei vor, aber ich stelle es mir auch nicht ganz
0: einfach vor für einen jungen Menschen. Also, was, woran ich mich am besten erinnern kann, ist, dass es alles sehr, sehr frei und wild war. Also wir so schöne Erinnerungen wie wie die Love Parade zum Beispiel 97 98 wo dann irgendwie Millionen von Menschen nach Berlin kamen und Techno getanzt haben. Hast du da teilgenommen? Da habe ich teilgenommen ja genau. Krass. Das ist auch eine meiner meiner liebsten Kindheitserinnerungen oder ach krass. Ja. Cool. Ähm, generell also ich ich habe ich habe wirklich nicht so viele konkrete Erinnerungen an diese an diese Zeit weil äh, das war dann auch so zum, zur siebten Klasse hin ins Gymnasium kommen und sehr viel äh, ja Teenage-Angst, würde ich es mal nennen. Ne? Ähm, ich war so ein ziemlicher Einsiedler, Eigenbrötler mhm. und hatte immer so ein bisschen Probleme, dann in Berlin auch anzukommen, weil ich vorher auf dem, in der Stadt in, in Brandenburg gewohnt habe. Und äh, da waren die Vibes auf jeden Fall anders. Ja, und auch
1: noch an vielen anderen Orten, oder? Also ich, ich stelle mir das vor, ähm, dass es schwieriger ist, wirklich Wurzeln zu schlagen, wenn man so oft umgezogen ist und ja. äh, nicht, nicht doch nicht wirklich lang
0: an einem Ort war, oder? Voll, ja, ja. Also in Strausberg war das erste Mal, wo ich dann wirklich in der Kindheit so auch Freunde hatte und mhm. äh, über ein paar Jahre hinweg dann auch äh, Bekanntschaften pflegen konnte und so. Und mhm. da habe ich Gut. mich dann auch Also wenn ich jetzt heutzutage noch nach Strausberg komme zum Beispiel, habe ich das habe ich schon so ein Heimatgefühl auch, weil ich dann genau, Worte wiedererleben und
1: ja, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen: Ist dann Strausberg oder Berlin deine Heimat?
0: Was siehst du als deine Heimat? Ja, auf jeden Fall Berlin jetzt. Also ja, mittlerweile ja. nach nach über 20 Jahren äh, würde ich mich schon jetzt auch als Berliner bezeichnen. <lacht> Kein Ur-Berliner, ne? Wie man wie man sie so, sie so selten findet heutzutage, aber äh, tatsächlich ein äh, ein zugezogener 20-jähriger Berliner. <lacht> ja. ja, cool. Ja, schön. Ja, bei Berlin war ja. dann schon, schon auch so ein bisschen das erste Mal äh, Gedanken machen, was man so anzieht und äh, man sich so, so sozial auch äh, ganz anders verhält und so. Da war ganz viel Coolness plötzlich drin. So, ne? Also Berlin ist ja immer sehr cool, was alles be- anbelangt. Und das war für mich Aber dann schon ist schwierig als Kind. Das wollte ich gerade fragen. So war, war das so eine natürliche
1: Coolness oder, oder hast du dich dann auch mal quasi angepasst, um auch
0: mit cool zu sein? Also selbst wenn es nicht bewusst war, aber ich habe mit Sicherheit darauf geachtet, was die anderen so machen, damit ich mhm. irgendwie, äh, damit ich in, eine, in dieser Gemeinschaft irgendwie Platz finden kann. Ich war dann mhm. immer so der, der Einzige aus, also in, in der Grundschule in der sechsten Klasse war ich so der Einzige, der dann so zugezogen war. Und äh, die anderen waren halt äh, schon fünf Jahre in der gleichen Klasse, ne? Und dann kommt man so ja, dazu ja. und okay, was mache ich jetzt hier eigentlich? Wer sind diese ja, Leute? Ja, ja klar. Ne? Ja, ja ist schon so. Ich kann mich noch erinnern, der eine aus meiner Klasse hat dann auch in der sechsten Klasse schon Kippen geraucht auf dem Weg zur Schule. Oh. Und so. Also so richtig, also so richtig, richtig cool einfach.
1: Ja. Wie, wie, ja, ja. Oder, oder halt auch überhaupt nicht cool. Wenn man ja, ja, eben, <lacht> ja, also ein bisschen lost ja. auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber das heißt, im, im, im damaligen Berlin gab es sechs Jahre Grundschule, oder wie? Genau, ja. Oh sechs krass. Jahre Grundschule, Weil, ich, das ist, glaube ich, auch immer noch so. Ist immer noch so? Ist nicht vier Jahre Grundschule und dann Gymnasium? Ich also so ich so, so es. <lacht> Ja, komm,
0: aus Niedersachsen. Ich war schon ganz lange nicht mehr in der Schule.
1: (lacht) (lacht) Äh, äh, Und ich ich bin ja in Österreich mit Kindern und hier ist wieder alles, also wirklich komplett anders. (lacht) Das das soll jetzt hier nicht Thema sein. Ähm, Dein Vater Vater ist Musiker, auch
0: Schlagzeuger? Nee, äh, Sänger und äh, Komponist und der spielt auch Klavier und Trompete Mhm. und so, also so ein Mhm. ein Tausendsasser. (lacht) Ach, cool. Ja, irgendwie ganz viel ja. ja.
1: Das heißt, Musik war wahrscheinlich bei dir zu Hause auch einfach immer allgegenwärtig.
0: Ne? Immer, immer, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also so die ersten Konzerte und so, da war ich, keine Ahnung, da war ich zwei oder drei, kann ich mich schon daran erinnern, wie <lacht> ich dann so vor der Bühne saß und auf die Bühne gestürmt bin und mitmachen wollte und meine Eltern dann so, ey, nee, nee, lass mal,
1: <lacht>
0: lass die mal machen. Ja, ja, ja cool.
1: Also wie, wie hat ja, sehr früh. Ja, das, das ist gut. Ähm, und wie, wie ging das dann los mit deiner, mit deiner musikalischen Laufbahn? Du hast dann, ähm, ich nehme mal an,
0: nicht gleich mit Schlagzeug angefangen, oder? Nee, ich hatte erstmal äh, Klavierunterricht in Strausberg dann auch, als ich, äh, das war dann zum Anfang der Schulzeit, hat aber nicht so richtig funktioniert, weil der Schlagzeuglehrer der war noch so alte Riege, alte Schule und hat mir dann auch auf die Finger gehauen und so. und Klavierlehrer meinst du? Ja, genau, der Klavierlehrer. Genau, ja, äh, und ja. äh, da haben meine Eltern dann gesagt so nee da gehst du auf keinen Fall wieder hin wenn er ja. dir auf die Finger haut ja. das machen wir nicht na, die
1: die Erfahrung die Erfahrung <lacht> habe ich jetzt tatsächlich na gut das ist jetzt auch schon zehn Jahre her habe ich aber oh, nein ist nicht ganz nee acht acht Jahre habe ich mit meinem mit meinem ältesten Kind auch gemacht da war wirklich ja. so eine so eine alte schreckliche verbiestete Lehrerin ja. die die nur bach 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 Beatles ist keine Musik und die er dann wirklich <lacht> auf die Finger gehauen hat und da habe ich gesagt so ja, ja. schade ja. Ähm, ja. weil das hätte echt cool werden können aber danke ja. nein danke
0: ja das ist ist auch wirklich tragisch irgendwie, weil es dann ja auch so das Instrument ja. äh, negativ behaftet für ein Kind. Ne? Total. Dann, ich Total. hatte dann auch Eine wirklich jahrelang gar keine Lust, mich ans Klavier zu setzen und habe dann habe dann angefangen, auch Gitarre zu lernen. <lacht> also Akustikgitarre mit so. Ja. Ja. Und äh, dann sind wir aber nach Berlin gezogen und dann hatte ich da keinen keinen Lehrer mehr und äh, ja irgendwie hat es dann nicht so richtig geklappt und irgendwann bin ich dann am am Schlagzeug gelandet. Auf ja, aber, aber das,
1: du sagst jetzt, irgendwann bin ich dann am Schlagzeug gelandet. Das will ich natürlich genau <lacht> wissen, wie, wann, warum, wie oh, zum okay, ersten okay. Mal. Und ah ja, stimmt, also, Das ja muss ich jetzt schon ein bisschen Gott genauer klein. erzählen. Ja, eben.
0: Also, folgendes ist passiert. So. so äh, wir hatten bei uns neben der neben der Schule einen Jugendclub. Der hieß damals noch Würfel. Heißt mittlerweile Werk Neugen. Und äh, meine Klassenkumpels und ich, wir hatten einfach Bock, eine eine Schulband zu gründen, also eine Coverband. Und ähm, ich war dann aber vorher in dem Club schon zugegen, weil die immer so Wochenendfahrten gemacht haben, wo dann irgendwelche Leute aus der Schule zusammenkamen und irgendwelche Songs gecovert haben. Und äh, da habe ich aber noch mich als Sänger probiert und äh, stand dann das erste Mal auf der Bühne mit Oasis Wonderwall. <lacht> oh, geil. Oh, ist ja der Hammer. Ja, Ich war dann aber so oh. im, auch schon so im, im, äh, im Stimmbruch und konnte wirklich nur nur so und ganz ganz tief singen. Und äh, keine Ahnung, da haben wir so die ersten Proben gehabt mit der Band und der Schlagzeuger wollte aber lieber Sänger sein, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ja, ich hatte dann irgendwie mich ans Schlagzeug gesetzt und es fühlte sich einfach so an, als hätte ich schon zehn Jahre Schlagzeug gespielt in meinem Leben, weil ich einfach, ich konnte wirklich sofort losspielen und hatte so die Beats sofort im Kopf und es fühlte sich und einfach. Und du hast nie dran. gespielt vorher? Ich habe vorher nie Schlagzeug gespielt, nee. Und das, das ist war ja einfach krass. so, es war einfach, wir haben dann auch direkt angefangen mit so, mit Nirvana in Bloom und, äh, Limp Bizkit und so und. und das konntest ich, du vom Fleck wegspielen? Ich habe ein gutes Gehör. Und ja. ich konnte mir einfach, äh, konnte einfach abstrahieren, was ich da machen muss. <lacht> ja, ich habe mir dann auch Krass. eine Nirvana Schlagzeugbuch gekauft für zu Hause. Ja, hast du das noch? Nee, das habe ich leider nicht mehr, habe ich leider. Oh, nicht mehr. schade. Aus folgendem Grund, pass auf. Wir sind nämlich da noch mal umgezogen. <lacht> <Und ich lacht> innerhalb hatte, von Berlin, innerhalb von Berlin, genau. Ja, und ich musste dann irgendwann so meine Sachen sortieren und hatte so wir hatten so große blaue Müllsäcke, kennst du ja, mhm. in, in die Müllsäcke so in einen Müllsack alles reingepackt, was ich mitnehmen will. Alles, was so Papierkram, Zeichnungen und Bücher und so. Und der andere Müllsack war, äh, ja, Müll und was ich nicht mehr brauchte. Und ich habe einfach den Müllsack mitgenommen, statt den äh, anderen Kram. Nicht dein Ernst, oh nein. Das heißt, <lacht> das, alles weg. Alles war weg. Und dann bin ich in der neuen Wohnung so, habe die Beutel Scheiße. aufgemacht. Hä, äh, was ist denn das für ein Scheiß? Das will ich doch überhaupt nicht mehr. <lacht>
1: Aber das, muss so, das muss so ein schlimmer Moment sein, weil ja, das das war, ist, also ich, ich meine, ja, das ich nehme war, mal, ich mal an, die nirvana noten waren noch, waren noch mit, das, das, mit das kleinere Übel, kann ich mir vorstellen, wenn da so auch persönliche Sachen drin waren und so. Ja, das waren halt ganz viele
0: Erinnerungen und Fotos und äh, oh. irgendwelche Zeichnungen so aus der Schule mhm. und so ein Kram. Ich habe ja auch sehr gerne gezeichnet damals und mhm. wollte eigentlich äh, Kunst studieren. Und äh, ich wollte auch mal Architekt werden.
1: <lacht> ja, Aber ja. Du warst leider zu gut am Schlagzeug, schade. Ich war leider zu gut am
0: Schlagzeug. <lacht> leider musste ich dann dabei bleiben.
1: Naja. Ja. Nochmal, nochmal zur zu Einordnung. Wie alt warst du, als du dich an Schlagzeug ge- gesetzt hast und, äh, und automatisch alles spielen konntest? Ich glaube, ich war 15.
0: Das ist ganz schön spät. Re- ziemlich spät, ja. Ich habe relativ ja. spät angefangen. Ja. ja. Genau, 15. Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass es mit 14 oder 15 war. Mhm. Genau. Und dann und, und, äh, ein, zwei Jahre Cover wie, gespielt. Fa- wie fanden dein Vater das eigentlich als, als
1: Berufsmusiker, dass, dass, dass du dann, äh, dass das so gut funktioniert hat? Oder, oder wann hat er, wie hat er das zum ersten Mal wahrgenommen?
0: Der, der war, äh, der war da sehr Angetan von auf jeden Fall. Also ich weiß noch, der war dann auch, äh, wir hatten dann mal einen Gig in dem in diesem Kl- Jugendclub gespielt mhm. und äh, da war er auch zugegen, mit meiner Mutter auch damals. Und <lacht> dann kam er nach der Schrott zu mir an, ja, 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 war ganz gut, aber wollte nicht mal Unterricht nehmen? <lacht> 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 das, das, führte dann, das führte dann dazu, äh, das war so, das ist so die typische Art meines <lacht> Vaters. Äh, ja mir mitzuteilen, so Tipps zu geben und so, weißt du, ja, Lass, hör doch mal auf dein Papa, nimm doch mal Unterricht. Und dann ja. ich auch aber auf aber Unterricht aber auf
1: auf auf echt ne, auf echt eine okay
0: Art und Weise, oder? Ja ja, also jetzt nicht so nicht so arschlochmäßig, sondern schon. Ja ja ja. ja, ich, ja. ich merke, dir macht es viel Spaß und äh, das ist auf jeden aber Fall. Aber es geht was, besser. Aber es, ich glaube, wenn du Unterricht nehmen würdest, dann würdest du noch besser spielen. Und klar. Ja und in dem, in und äh, dem Alter. Und schein- also,
1: ja, ja, klar. Und dann, dann hast du auch
0: wirklich Unterricht genommen, oder wie? Genau, ich hatte dann Unterricht für, ich glaube, zwei, drei Jahre oder so. Mhm. Bei Delle Krise. Das ist so ein äh, so ein Urgestein der, der Ost-Rock-Musik. Äh, der hat auch bei Renft gespielt und so weiter. Und ah, okay. Der war, der, der war wirklich super. Der hat mir dann auch äh, dabei geholfen, selber auch Sachen rauszuhören und so. Und hat mhm. mir gezeigt, wie er das macht. Und auch, wie man Noten liest. Und generell sehr, eine sehr äh, offene, punkige Attitüde gehabt, so was das Spiel ja. anbelangt. Ja. Und das hat mir ja ey die, das diese, hat die, diese, äh,
1: diese Ostbands, die sind ja eh nicht zu unterschätzen. Ne? Also man ja, die werden schnell so, schnell, so, schnell so über einen Kamm geschert und man mhm. und, und oft so halt auf, äh, auf, auf das äh, Wesentliche reduziert, aber wenn man da mal genau ja. ähm, hinguckt und hinhört, gibt es da
0: echt geile Sachen. Auf jeden Fall, ja, auch super super ja. proggy Kram irgendwie. Der, ja, total. Der, ja, so also, richtig, der, der irgendwie Leider nicht die Anerkennung bekommt, mhm. bekommen sollte, meiner Meinung nach. Und äh, ja. Ja, genau. ja, Und der war, ja, der war, wie gesagt, dann mein, mein Drum-Teacher für ein paar Jahre. Und dann bin ich relativ schnell auch auf Tour gegangen und ja, <lacht> hab, mein, hab ja. mein eigenes Ding gemacht, quasi. Und, und wie und wo hast du geübt und wann hattest du dein erstes eigenes Schlagzeug? Ähm, also mit der Coverband haben wir dann noch in diesem Jugendclub gespielt. Das war mhm. so auf äh, so Stundenbasis, keine Ahnung, drei-, viermal die Woche vielleicht oder dreimal die Woche. Und da stand das dann auch Equipment drin oder wie? Genau, das war so, Sonne, okay. die, die Räume waren ausgestattet mit, mit allem, was man braucht. Und ja. wir haben dann da geprobt. Ich hatte dann irgendwann so ein allererstes Set. Das war so eine, so eine ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was es für eine Firma war. Das war so ein altes... Pinkes Schlagzeug. Ich hatte nur eine Bassdrum, eine Snare und so eine ganz verbogene Hi-Hat. Und äh, die stand dann bei uns im Keller. Wir waren dann schon außerhalb äh, nach außerhalb von Berlin gezogen und ja. da stand dann im Keller in meinem Zimmer mein Schlagzeug und da habe ich dann äh, ja ziemlich oft Nirvana Drums gespielt und alles Ach, was mir so, geil was mir so in den Schoß fiel. Hast du dann Kopfhörer aufgesetzt und dazu geballert oder, oder einfach, nee, ich, äh, ach, einfach ich, aus dem nee, Kopf? Ich, ich habe einfach, einfach äh, CD-Player an und laut aufgedreht und dann. Ah geil! Versucht dazu zu spielen.
1: Ja. ja das schult auch, ne? Weil du ja laut spielen möchtest natürlich und auch laut spielst. Das ist ja gar nicht lässt sich ja, ja gar nicht vermeiden
0: und dann äh, aber zu, trotzdem ja zu Musik spielen musst. Ja, also muss man schon Gut. sich sehr konzentrieren, auf jeden Fall. Ja. Und ja. Äh, ich ich kann mich auch noch, ich hatte dann so einen so ein Aha-Moment auch mit meinem, mit diesem äh, Schlagzeuglehrer, mit Delle. Äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song es war. Es, vielleicht war das sogar schon System of a Down oder sowas. Äh, dann bin ich damit zu ihm hin und habe ihm das so vorgespielt und er, er saß dann da so und hat gehört und dann schrieb er so die Noten auf, den kompletten Song und ich saß da, hä? Wie hast du das jetzt gemacht? <lacht> Na, ich es mir angehört, was der spielt, aber ich konnte halt noch nicht, ich konnte halt noch nicht so richtig differenzieren, mhm. wie die Frequenzbereiche sind von der Bassdrum oder mhm. der Snare oder die Becken und mhm. die Toms und so. Und dann hat er wirklich so, hör mal genau, was da, was da unten ist. So hat er wirklich mhm. so die, die mhm. Spektren auch quasi visualisiert. Und das hat mir total geholfen, dann auch äh, selber zu verstehen, was da passiert und wie man das voneinander trennen kann und so. Und ja, das habe ich dann auch zu Hause geübt und das war sehr hilfreich. Und mein Geil, erstes, ja, richtiges, cool. mein komplettes erstes richtiges Schlagzeug war damals ein, ein Marpex Pro-M oder sowas, in Piano Black, auf Ebay gekauft mit einem Satz Wuhan-Becken.
1: Das
0: vergisst man nie, ne? Nee, nee, auf jeden Fall. Und das habe ich zum zum, ja. zum 18. Geburtstag bekommen von meinem Papa. Und wir haben dann zusammen äh, am Computer gesessen und bei Ebay geguckt und so. Ah, Ja, das ist cool, oder? Ja, das ist schwarz. Das ist geil. (lacht) Und hier noch so ein Satz Wuhrenbecken. Ja, geil. Fetzt. Die Wuhrenbecken haben haben wahrscheinlich äh, zwei Wochen gehalten und waren dann durchgerödelt. (lacht) Ja. Ja. äh, Aber mit dem Set habe ich dann auch äh, ziemlich lange gespielt. Ich glaube bis 2000 Acht oder neun sogar. Ach, krass. Ach, wow. Ja. Naja, man kann auch mit kaputten Becken auf Tour gehen. Das geht wohl nicht. Nee, nee, nicht mit dem Becken, aber mit dem, mit dem Set.
1: Achso, ja, 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 ja. ja. Aber trotzdem, man kann trotzdem erstaunlich lange mit eingerissenen Becken
0: spielen. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> es geht. Genau, und dann bin ich ja irgendwann äh, bei Tama gelandet. Ja, genau. Ja. Bei der großen, tollen Tama-Familie. Bei der tollen Tama-Firma.
1: Tama, hey. hey. <lacht> <lacht> Dieser Podcast wird unterstützt von Tama. <lacht> like. <lacht> Aber spielst du zu äh, ja. Becken denn auch ja, ne?
0: Genau, ja. Also es ja. war im, im gleichen Zeitraum. Ich hatte dann irgendwie, ähm, wir hatten, glaube ich, eine Tour gespielt, 2000. Ich Winter nach Weihnachten 2006, 2007 mit Kalichon und äh, deren... Grüße. Ja, Grüße an Kalichon genau, äh, und deren damaliger Drummer. Ich, ich war jetzt nicht der, der heutige, wundervolle... Äh, war nicht Kotze? Nee, nee, war nicht Kotze, sondern ich weiß gar nicht mehr, wer das war tatsächlich. Aber der hat mich dann irgendwie hat mir dann eine Telefonnummer gegeben und dann habe ich beim äh, wundervollen Herrn Hänisch angerufen ja, ich auch damals noch. Und ich hab, hab ihm erzählt, äh, wie, wie toll ich bin und was ich alles mache. Nee, hab ich natürlich <lacht> ganz, ganz äh, unterwürfig angerufen und gefragt, ja, ich wie, auch man, damals. wie man sich denn bewerben kann und so. Und der hat mir dann gesagt, schick doch eine Mail. Und dann haben die mich eingeladen und dann bin ich da hingefahren. Und dann, der Rest ist Geschichte.
1: Der Rest ist Geschichte. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Nur meine Sticks spielst du noch nicht, ne?
0: Nee. Nee, ich bin noch. Kann bei, ich sehr empfehlen bei ProMark. Ja. Ja. ja der, der, der Herr Sterbling, der, <lacht> der auch bei meiner Arbeit der ist immer ganz. Äh Neuerdings auch bei Tama. Der ist ja, jetzt auch hab für. für, hab für ich, ja. Hat er mir schon ja, geschrieben. Ja. ja.
1: Grüße. Grüße gehen raus, der, auf jeden Fall. Der hat der, der heute übrigens Geburtstag, an dem Bäh. Tag jetzt, wo, an, dem, an dem wir aufnehmen, ja, deswegen wir äh, noch mal. Jetzt? ich habe ich, ich hab mich schon auf Instagram geschrieben, ich habe mich schon gemailt, ich, wir sind nachher Ach. noch zum Telefonieren verabredet, aber auch auf diesem Wege, lieber Chris, alles, alles Gute zum Geburtstag, jetzt ja. natürlich im Nachhinein, aber heute, da wo wir aufnehmen, ist es, äh,
0: ist, es, ist es so. Das ist wirklich toll, alles Liebe zum Geburtstag, Chris, und äh, als Schlagzeuger muss man ja sagen, hau rein. <lacht> <lacht> Hau ordentlich rein halt. Oh, ja, genau. <lacht> Ach,
1: schön. Ähm, ja, aber, aber lass uns lass uns noch mal zurückgehen. Wir, wir, mhm. wir, wir, haben jetzt da, wir haben jetzt ziemlich viel ähm, vorweggenommen. Du ähm, wir waren ja jetzt noch so. Du bist äh, 18 wahrscheinlich noch Schüler. Ne? Mhm. Ähm, bekommst dein, dein erstes ähm, äh, dein erstes schwarzes richtiges Schlagzeug. Mhm. Ähm, und ähm, du hast vorhin schon geteasert, dass du dann relativ bald auch schon auf Tour gefahren bist. Ja. Erzähl mal.
0: Naja, relativ bald ist drei Jahre später, würde ich mal sagen. Also so ungefähr. Okay. Also, also, also wie, nach dem äh, Abi dann oder wie? Äh, nach dem Abi habe ich Warte mal, nach dem Abi Das war 2003. Ich glaube 2006 oder 2007 fing es dann an mit okay. den Touren. Genau. ja Und ja. Äh, ich, ich habe Was ist dann, dazwischen passiert? Genau, dazwischen hatte ich eine, eine Band in Berlin, die hieß Jigsaw. Und mhm. äh, wir haben so... Es war schon so ein New Metal Crossover, äh, schon sehr in Richtung Slipknot und äh, Korn und was auch immer da alles. Äh, <lacht> War das dann für dich musikalisch die logische Weiterführung
1: von Nirvana, weil du hast ja so mit, mit also wenn ich es richtig verstanden habe, so war Nirvana schon so ein bisschen die, die, die erste äh, Band, wo du wo du wirklich am Start warst und was dich auch beeinflusst hat musikalisch? Ge-
0: genau, ja, es wurde, es wurde quasi immer intensiver mit den Jahren. Ja. Also es ja. kam dann irgendwie gibt dazu und äh, dann die ganzen New Metal Bands, die damals äh, die man damals eben so gehört hat. Äh, Zum Beispiel? <lacht> Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich kann die Namen jetzt nicht mehr wirklich. Cold <lacht> Chamber und sowas. Also Ach Gott, Gott, die habe ich auch vergessen. Ja, also wirklich so ganz, ganz viele Bands, äh, die mir jetzt nicht mal mehr einfallen, die einfach damals in waren. Ja, ja
1: das stimmt. Ja, aber, äh,
0: das, war, das war ja wirklich Wahnsinn. Ja, das sind auch stimmt. So viele sind gar nicht davon übrig geblieben. Ne? Nee, genau, also ich, glaub, ich glaube, Korn und Limp Biscuit sind übrig geblieben. Ja. Linkin ja. Park, äh, Rest in Peace, sage ich mal. Ne? Ja, äh, ja, ja, ja. Die, die waren dann auch irgendwann am Start und genau. Und es wurde dann halt immer intensiver. Und dann haben wir irgendwann Slipknot gehört. Und äh, yeah. irgendwann, kam, irgendwann kam auch sogar mir Sugar dazu. Das war dann, ich glaube, 2000, 2001 oder so. Ich das erstmal kam dann unser Gitarrist ins Studio und äh, spielte mich Sugar. Und wir waren alle voll, also wir waren wirklich komplett sprachlos. Also ich, yeah. ich weiß es noch wie heute, wie wir da im Studio standen und also. Was ist denn das bitte für Musik? Hab ich ja noch nie ja, Das gab es auch,
1: das gab auch so in der Art vorher nicht so wirklich, ja, ne? Also Weil ich, war, bei, bei, ja. bei, mir hat, bei mir hatte das ein, oder bei uns ähm, hatte das einen ähnlichen Effekt früher. War ja. so, das
0: war so völlig, Alter. Das ist ja. ja, das ist ja hörbare Mathematik. Ja, genau. Und äh, wir haben <lacht> natürlich sofort versucht, das irgendwie zu verstehen und in unsere Musik irgendwie ja. über, äh, zu, zu, zu integrieren. Ja. Aber ja, mit dem damaligen Verständnis war, war ich äh, noch nicht so richtig in der Lage, glaube ich, aber... <lacht> ja. Genau, und wir haben dann relativ viele lokale Gigs in Berlin gespielt, also wirklich sehr oft, auch an Wochenenden, weil da gab es einfach so viele Clubs und so viele lokale Konzerte mit irgendwelchen Bands, die sich dann organisiert haben und dann mhm. haben wir mal da in, in West-Berlin gespielt, in Nord-Berlin gespielt, Süd-Berlin, überall irgendwelche Band-Contests mitgemacht und so. Und ähm, Genau, und dann bin ich irgendwann äh, auf Simon Havemann gestoßen, mit dem ich heute noch Musik mache. Und der hat äh, damals in der Band gespielt, ich, ich glaube, die ein Acid Breath. Und wir haben, äh, <lacht> Geiler Bandname. <lacht> ja. und die, wir haben in der, in der alten Feuerwache gespielt, in, äh, in Schöneweide. Mannheim. Ach so, Schöneweide, okay. Weil in genau, Mannheim gibt ja auch eine. Genau, und da haben wir uns äh, haben wir uns kennengelernt, haben uns sofort richtig gut verstanden und haben dann irgendwie so, cool. ja, ey, lass doch mal irgendwann, irgendwann was zusammen machen. Und waren dann relativ regelmäßig auch in Kontakt und haben gechattet und so und mit ICQ damals noch.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wie geil also ICQ. <lacht> Alter Chat. Ja, ja. 252 480
0: 101 war meine ICQ-Nummer. Weiß ich noch. Das weißt du noch. Das weiß ich noch. Krass. Ja, Dann hatte er eine andere Band, die hieß Farewell to Words. Und mit denen ist er auch viel auf Tour gewesen und hat dann eine neue Mhm. Band gesucht, weil er musikalisch was anderes machen wollte. Und der Drummer, der da mitspielen sollte, konnte dann aber nicht. Und dann hat er sofort mich gefragt und dann äh, war ich dabei. Und die Band, die daraus entstand, war War From Harlot's Mouth, mit denen ich dann Mhm. von 2006 bis 2013 quasi auf Tour war und vier Alben veröffentlicht habe und so.
1: Ja, genau. Ähm,
0: und äh,
1: war das mit der Band auch schon so weit? Konntest du dann äh, von der Musik da schon leben? Oder beziehungsweise ähm, d- kombiniert mit der Frage, was hast du denn neben der Musik nach dem Abi dann gemacht, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen?
0: Oh, ich hatte ganz, äh, ich hatte so Nebenjobs. Ich habe äh, zum Beispiel mal bei Möbel Höfner gearbeitet, <lacht> in, im Lager, habe dann irgendwie so die äh, Pakete und die Bestellung rausge- rausgebracht und viel zu, viel zu schwere Pakete getragen für den ein, Hungerlohn. Hm. Ähm, dann habe ich äh, bei einer Catering-Firma gearbeitet, die so Events veranstaltet hat. Da habe ich zum Beispiel auch mal, das habe ich auch schon ab und an mal erzählt, da musste ich mal zum Flughafen Schöne Feld fahren den alten noch und habe dann fünf mhm. Uhr morgens in der Küche Teller gewaschen. <lacht> so, die haben mich dann da also so an eine, so eine Waschstation gestellt und hier kommen, jetzt wäschst du mal die Teller ab. Und dann ist ich da so fünf Stunden lang Teller abgewaschen. Oh, hab danach danach habe ich dann aber auch gekündigt, weil ich danach mir so, nee. Ja. <lacht> auf dem, auf ja. den Scheiß habe ich keinen Bock. Ja. Ähm, dann habe ich noch gearbeitet in der äh, Ehemaligen O2 Arena, die heißt jetzt Mercedes-Benz Arena in Berlin. Mhm. Relativ lange auch äh, im, im Ticketverkauf, also so in, in der Hotline und am Ticketschalter und so. Genau, das ging dann schon so ein paar Jahre quasi immer nebenjobmäßig Geld gespart und äh, das erlaubte mir dann einfach auch auf Tour zu sein. Ne? Am, hier, hier mal zwei Wochen, hier mal einen Monat und so. Ich habe dann quasi mit dem Nebenjob immer meine, meine, noch relativ niedrige Miete damals noch finanziert Mhm. und ja, so langsam tröpfelte dann auch mal hier, da kommt mal hier 200 Euro rein, da mal 300 Euro, dann sind es mal 500 Euro, also es wurde dann stetig mehr und genau und irgendwann habe ich dann auch angefangen Schlagzeugunterricht zu geben und äh, Mhm. hatte dann quasi auch keinen Nebenjob mehr, sondern nur noch Tour und äh, Unterricht, parallel, genau. So, so hat sich das alles ganz langsam, aber stetig aufgebaut.
1: Ja, ja, voll cool. Sehr gut. Ich meine, es war bestimmt phasenweise für dich auch anstrengend, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, so mit den, mit den Jobs <lacht> und so. Aber es ist, ja, es ist ja besser, wenn es so wirklich langsam und stetig wächst und sich entwickelt und mhm. sich, sich zu einer gesunden Größe entwickelt, als wenn du irgendwie mit, mit 21 Jahren da dastehst und eine super erfolgreiche Band hast, auf einmal und den Erfolg dann aber gar nicht halten kannst. Also das gibt mhm. da gibt's ja wirklich äh, weiß Gott genug Beispiele, wo das dann auch ganz so schnell ist, dann irgendwie sofort super funktioniert, so schnell ähm, ähm geht's dann halt auch in die Brüche.
0: Ja, also es ist ich hatte auch äh, für mich war das nie so die Ambition zwangsläufig damit Geld verdienen zu müssen. Mhm. Also ich habe einfach ich habe einfach Bock gehabt auf Tour zu sein und Musik zu machen und äh, mir, war das, mir lag das immer am Herzen, dass ich einfach die Freiheit habe, das zu machen. Und mhm. wenn ich dann dafür eben, keine Ahnung, nenne arbeite ich halt irgendwie so und so vier Stunden im Monat am Ticketschalter oder, keine Ahnung, in irgendwelchen Events oder so. Und dafür kann ich dann aber einen Monat auf Tour gehen. Und keiner nervt mich und äh, fragt mich, warum ich mhm. warum ich das jetzt mache und nicht äh, hier beim Job bin. so. Und das war für mich ja, halt ja, ja. Das war für mich so die Priorität einfach, genau. Und klar, ja. äh, ich kann mir das auch vorstellen, wenn man irgendwie mit in jungen Jahren schon sehr erfolgreich ist und äh, es aber nur so ein, so ein schneller Peak ist, der dann abfällt, dass man dann so vor veränderten Tatsachen gestellt wird und äh, nicht so richtig, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe <lacht> gerade noch Geld verdient. Ja. Aber ja, ja. hat alles seine Vor- und Nachteile, denke ich auf ja. jeden Fall. Ja, ja, absolut,
1: absolut. Okay, wir sind dann im Jahr 2013, wo die Band sich dann auflöst. Mhm. Ähm, dann kommen wir zum Jahr 2014, in der du drei Bands gegründet hast, die es <lacht> alle bis heute gibt. Fern, The Ocean Collective, Collective oder nur The Ocean und Nightmare. Stimmt das? Genau, also? aber ja,
0: fast, aber The Ocean gibt es schon relativ lange. Also The Ocean gibt ah, Okay gibt's schon seit über 20 Jahren und äh, ah okay ich, ich, das ist die Band in der ich in die ich dann relativ zeitnah nach dem Announcement, dass wir mit äh, Waffenhandelsmaß aufhören, auch eingestiegen bin, weil mich äh, der Herr Robin Stabs von äh, The Ocean anrief und fragte, mhm. ob ich denn ob ich den Bock hab. Wir hatten vorher schon mal eine Tour zusammengespielt, 2007 Ende 2007 und waren dann auch in Kontakt und deren alter Sänger war dann auch bei Wolf Mouth und äh, ah okay das war quasi so eine so eine Connection die da schon äh, bestand hatte und äh, Robin rief mich dann an und hatte Bock mich da bei The Ocean aufzunehmen worauf ich auch Bock hatte weil es auch eine schon relativ etablierte Band war die auch viel auf Tour war und genau und gleich, zeitgleich hatte ich mit mit Simon von Wolf Mouth auch das Bedürfnis, äh, musikalisch in eine andere Richtung noch mal zu gehen und das quasi fortzuführen, was wir mit unserer vorigen Band schon machten. Mhm. Und daraus entstand dann Nightmare. Und äh, im gleichen Atemzug hatte ich auch Bock, mein eigenes <lacht> Ding zu machen mit Fern. Ja. Also ja. so ein bisschen bisschen was Poppigeres. Und das hat aber dann auch sehr lange gebraucht, bis ich, bis ich wirklich dann auch mal Aufnahmen gemacht habe und ja, ja, also genau, das ist ja. Obwohl na, ich es schon ich, relativ fand's nur, alt ist, noch ein noch ein ziemlich mhm. junges äh, Baby. <lacht> sag ich mal. Okay,
1: na ich fand's, ich es nur beeindruckend, dass du halt äh, 2013 quasi die, äh, äh, habt ihr die Band beendet mhm. ähm, und 2014 ähm, sind dann bist du dazugestoßen, beziehungsweise sind diese neuen Projekte ähm, entstanden, die bis heute aber auch ähm, Bestand haben. Und das mhm. das, das, das finde ich irgendwie beeindruckend. Das, das finde ich sehr cool. Sowieso äh, The Ocean ist, äh, finde ich, wirklich, das ist ein eine Band und eine Musik, in der man sich absolut verlieren kann. Und das ist mhm. ja, das ist ja ein kleines Universum an Musik und an Perlen, die man sich äh, zum Teil auch erarbeiten und erhören muss, aber das sich dann umso mehr lohnt, finde ich. Mhm. Weil das ist wirklich ein, eine, ein, ja, ein, ja, ein, 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 ein Musikuniversum so alleine. Ja. Und ähm, ähm, ja, und das klingt so undeutsch, das, das finde ich halt so krass. <lacht> das ist das, äh, äh, ähm, finde ich, ja, finde ich richtig, richtig stark.
0: Ja, äh, vielen Dank. Ich ich weiß immer nicht so richtig, ob ich das, also ich ich benutze selber auch oft so dieses, es klingt sehr undeutsch, Mhm. weil es für mich auch, für mich ist es auf jeden Fall auch ein Kompliment, aber Mhm. dann denke ich mir im gleichen Atemzug auch immer wieder so, was ist daran eigentlich das Kompliment? Oder ist es ein Kompliment? Also, ähm, Weißt du, was ich, ich, ich meine, dass du,
1: ich, ja, absolut, ich meine, ich meine so, dass, das das Deutsch, was man als Klischee-Deutsch vielleicht verstehen könnte. Mhm. So, wenn man, also, ja. ähm, weil, ähm, ich nehme mal auch als vielleicht positives Beispiel, nenne ich mal die Scorpions, weil denen mhm. hört man das Deutsch sein, finde ich, an. Obwohl die ja nur wirklich, ähm, absolut ja. weltweit erfolgreich und auch berechtigt sind und so, ähm, auch eine streitbare Band, weiß ich alles, ist mir, ist mir ja. alles vollkommen bewusst. Aber ich finde,
0: denen hört man das an, so. Ja, ich, ähm, wei- ich weiß, was du meinst, ja genau aber es gibt und das ja zum hört man mal auch so, B- so Bands wie, wie Creator oder Sodom oder sowas ne? die halt so, ja. so im, im, im ja. Creator hört man
1: auch genau Creator hört man es ja. auch überhaupt nicht an finde ich Sodom ja. hingegen aber doch schon ja <lacht>
0: ja stimmt <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja doch <lacht> jetzt <ist das. lacht> ja
0: das ohne ohne das jetzt irgendwie irgendwie yeah. despektierlich
1: zu meinen ne? großer Sodom Fan nee, nee. natürlich ja. und Creator sowieso ja Grüße, Grüße gehen raus an Mille. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ja, vielen, vielen Und Dank Ventor. an Ventor. Auch Ventor, ja. mega Typ. Ja. Auf jeden Fall. Ich, hier ich auch schon leider noch nicht persönlich kenn- kennengelernt. Ja, ich auch ich nur. nur sehr sehr Darauf, natürlich habe ich Ventor persönlich kennengelernt. Mega Typ. Ja. Ich habe mal als Creator gespielt haben, habe ich mal die Totenköpfe an sein Schlagzeug angehängt in der Umbaupause. <lacht> <lacht> Geil. Ich hoffe, er hat äh, es gemerkt. Äh, ich glaube nicht, aber ich habe dafür sein Bier ausgetrunken
0: Backstage, das war okay Das hat er wahrscheinlich auch nicht mitbekommen <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht Ja, aber äh, viel, Vielen Dank, also ich äh, Mich freut es sehr und äh, Ich, ich mag es auch selber äh, In einer Band zu spielen, die, die International äh, Genug
1: klingt ich. Naja, und ihr, ihr, seid, ihr seid ja nicht nur das, ihr seid ja auch einfach international wahnsinnig viel und gut unterwegs, oder? Ich meine, die, wenn man sich ja. äh, die Tourdaten anguckt,
0: das ist schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Sehr intensiv auf jeden Fall. Sehr, ja. sehr viel und äh, ja, wir spielen schon echt überall auch. Ne, wir, waren ja. jetzt, äh, wir waren dieses Jahr auch in Australien wieder und haben in Malaysia gespielt, in Südafrika und jetzt gerade am Wochenende in Kolumbien das allererste Mal jetzt einfach, jetzt letztes Wochenende in Kolumbien ja ich bin ich bin äh, krass vorgestern wiedergekommen und ne ja habe gestern den ganzen Tag im Bett gelegen <lacht> ja das verstehe ich genau krass und und wie war das es war Unglaublich intensiv, weil unser Hm. Equipment nämlich nicht angekommen ist am Flughafen in Bogota. Also man hat es ja manchmal, dass irgendwie, da kommt man der Gitarre nicht an oder die Backtasche kommt nicht an oder so. Aber es kam wirklich gar nichts an. Also wir hatten Hm. sieben sieben oder acht äh, Gepäckstücke eingecheckt und es kam nicht ein einziges an. Und dann standen wir da nachts um um elf oder zwölf und unser Soundcheck war am nächsten Morgen um zehn. Alter. Dann standen wir da so, ja scheiße, was machen wir denn jetzt? Also entweder wir sagen ab oder wir organisieren jetzt irgendwas. Und dann haben wir die nächsten zwölf Stunden damit verbracht, alles zu organisieren, was wir brauchen, um eine einigermaßen funktionable Show zu spielen. Also wir haben dann, krass, Gitarren organisiert und ähm, so ein Quad-Cortex für die Gitarren auch, zum Mhm. Gitarren-Sound simulieren, ein Interface, MIDI-Interface, die hatten dann In-Ears vor Ort, mit dem wir spielen konnten. Und Schlagzeug und Becken waren auch da. Und äh, und dann konnten wir das irgendwie organisieren. Und haben dann da gespielt. Krass, <lacht> also Krass es war Was für ein nerven- Abenteuer. Nervenaufreibend. Ja. Es ist auch schwierig ja. bei uns, weil wir bei uns läuft ja auch alles irgendwie über einen Laptop. Ne? Also wir haben ja, so, ja. Eine, so eine komplexe Logic-Session, wo Gitarreneffekte und äh, Licht ja. und Tracks und Backend-Tracks und alles Mögliche drin ist. Und ich habe dann zufälligerweise auf meiner alten Festplatte noch so eine Backup-Session gefunden, <lacht> die ich dann noch, äh, die ich dann noch <lacht> rüberkopieren musste. Dann ist mir beim Rüberkopieren noch, noch Bier auf meinen Laptop gelaufen. Nein, Alter. Also das, ja das es war wirklich ein, ein Abenteuer dieses Wochenende. Ja. Und als wir jetzt Ach, am Montag in Berlin zurückkamen, hat natürlich auch noch meine Beckentasche gefehlt.
1: Das also habe ich auch äh,
0: in den sozialen Medien gelesen, aber sie ist aufgetaucht, oder? Genau, also die haben dann quasi, die haben am Sonntag unser Equipment von Berlin nach Bogota geschickt. Nein. Das kam dann eine oh, Stunde Alter. an, bevor wir wieder zurückgeflogen sind. Das gibt dann, es nicht. Und haben es dann mit uns wieder nach Berlin zurückgeschickt. Und da hat dann aber meine Beckentasche gefehlt. Die oh. haben sie aber heute gefunden und die wird mir dann hoffentlich morgen zugestellt. Ja, Hoffentlich. Ja, also Alter, das war wirklich äh, ein, ein äh, nervenaufreibender, wirklich aber auch sehr schöner Horrortrip. <lacht> <lacht> aber aber sei, seid ihr für eine Show nach Kolumbien geflogen? Genau, also es ist, wir haben da auf so einem Krass. Festival gespielt, das heißt Rock al Parque. Und ist so ein, äh, das ist so ein Free-for-all-Festival, das wird von der Stadt organisiert. Ah. Und da gibt es dann drei Tage kostenlos Musik, ein Tag ist Metal, den nächsten Tag ist irgendwie so Punk und äh, Rock und dann am letzten Tag ist noch ein bisschen Pop. Mhm. Und wir haben da echt vor, ich glaube, 60 70.000 Leuten gespielt. What? Ja, ich kann, kann dir mal schicken, das ist wirklich ja, ey, vollkommen bedingt. Das ist ja der vollkommen, Hammer. Irre. vollkommen irre. Ja, ja. ja. ja ich meine, es ist, es ist auch
1: geil, was in Südamerika, was, was, was harte Musik da für ein,
0: für ein ja, wie, wie groß das da ist. Das finde ich halt, das finde ich Fall. immer wieder so geil. Ja, ja, wir waren jetzt auch schon ein paar Mal in Südamerika und äh, mhm. man merkt jetzt auch, dass sich so diese, dass sich so die Metal-Szene so aus dem Untergrund heraus so ein bisschen mehr in, ins äh, ins weitere Spektrum äh, entwickelt hat. Ne? Also das mhm. jetzt auch extrem viele junge Leute kommen da auf die Shows und ja. es gibt da auch richtige Veranstalter auch, die da Touren organisieren und geil Bands werden immer besser und so. Es ist jetzt nicht mehr so wie vor. 10, 20 Jahren, wo man dann irgendwie so ja wirklich plug and play mäßig in irgendwelchen Bars vor 50 Leuten gespielt hat, sondern ja, 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 ja macht Bock auf jeden Fall. Also, wir, wir, wir sind, um auch mal äh, die, die Brücke zu schlagen, also wir sind schon sehr, sehr viel auf Tour auch und äh, ja. machen das auch gerne und ja, ist einfach so der Lifestyle, würde ich mal sagen, den wir pflegen. Ja,
1: ja, ja. das ist aber, ähm, äh, the Ocean ist schon so quasi ohne das jetzt zu sehr bewerten zu wollen schon deine Hauptband oder ja das
0: ist auch einfach die, das größte Projekt äh, was am meisten ja. Zeit beansprucht ne? ich habe jetzt äh, ja. bin aktiver äh, kreativer Teil von Nightmare ähm, mhm. die sind jetzt gerade auch auf Tour in Europa aber ohne mich ähm, ach okay genau hat aber auch einen Grund weil ich äh, jetzt kommenden Montag eine Nasen OP habe wo mir die Nasenscheidewand äh, gerade gerückt wird und dann bin ich ziemlich außer Gefecht gesetzt, erstmal für, okay. für ein paar Wochen. Okay, krass. Ja, und zusätzlich ist einfach äh, bei so einem Pensum, merkt man einfach auch irgendwann körperlich, dass man eine Ruhe und äh, Pause braucht. Und, äh, ja, ja. Ich bin jetzt, ich bin jetzt 38, werde äh, jetzt im Januar 39 und ich merke schon natürlich auch, dass, äh, dass ich mal eine Auszeit brauche ab und mhm. an, ne, dass ich äh, einfach mhm. mein, mein Körper und mein Geist acht geben muss und ja, das ist das ist sehr gut, dass du das erkennst, weil weil äh,
1: ich habe dann ich habe dann mit mir so deine dein Tourpensum angeguckt, und dachte schon und so, das
0: ist schon krass. Das ja, also ist letztes schon, Jahr äh, letztes Jahr war wirklich das absolute Maxi- Maximum, was ich je gemacht habe. Also wir haben glaube ja. ich 100, 150 Shows in einem Jahr gespielt. Oh, Alter das, ja, das, war wirklich, das war wirklich und dann
1: auch auf der ganzen Welt. Das ist ja nicht so, dass genau, man, ja. dass man irgendwie in Berlin im Bus steigt und dann bis bis ja. Nürnberg fährt oder so, sondern es ist ja so mit Fliegen und auf der ganzen Welt. Das ist ja, es ist schon noch Voll. mal ein anderes Touren,
0: ne? Auf jeden Fall. USA-Touren sind auch noch mal eine ganz andere Nummer, ne? Weil da die, ja. die St- Strecken sind dann eben nicht so zwei, drei Stunden, sondern <lacht> sech, <Ja>. sechs, <lacht> sechs bis dreizehn oder so. Ja. ja. Und dann sitzt du da den ganzen Tag im Bus und spielst ja. und musst eigentlich gleich nach der Show schon wieder los, damit du die nächste Show ja. schaffst ja und ja, ja, das das, ist das zehrt natürlich an den Kräften ne? und da waren wir alle Absolut. Im, im Januar jetzt dieses Jahr waren wir alle ganz schön ganz schön ausgebrannt, würde ich mal sagen also es war wirklich ja. dann so okay, jetzt bin ich auch sowas von froh nach Hause zu kommen und lasst mich alle bitte in Ruhe ja. <lacht> jetzt von ja, dieser Band ja. erstmal nichts hören für ein, zwei Monate aber, da, aber ja, verständlich aber ganz ehrlich, nach nach ein, zwei Monaten da, da juckt es dann auch wieder in den, in den ist so, ne? Ist so. Ja, hat man, dann je, je, je.
1: man kann so platt sein und so so satt vom Tourleben und von der ja. Musik. Also
0: nach ein paar Wochen ist dann immer so, oh, also jetzt wieder, langsam kritisch wieder. wieder ja. Das lässt sich nicht vermeiden. Es ist aber auch schön, nee. wenn man es dann wieder spürt, ne dass man dann so, ja, ja, absolut. dass es einfach nicht, nicht weg ist, sondern dass man einfach ja. nur mal gut schlafen und sich ausruhen musste und dann hat man auch wieder Bock so. Und genau ja, das ist jetzt absolut. halt der Fall. Also ich merke, ich, ich brauche jetzt mal eine ne Pause und wir haben jetzt bis, äh, bis Februar Zeit, erstmal kurz uns auszuruhen. Und dann, dann geht es in die USA. <lacht> Ach krass, okay, ja, verstehe. Genau. Oha. Äh,
1: ja genau, die Tour-Daten habe ich mir angeguckt. Das ist äh, toll, ist ja. aber geil. Ist toll, aber geil, genau. Ja genau. Ähm, ich, äh, kommen wir mal zur Kategorie. Die heißt, ähm, Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin, Paul. Hier kommt meine Frage aus aktuellem Anlass. Ich weiß ja nicht, wann diese Folge hier rausgeht, aber ich denke doch vor Weihnachten wahrscheinlich. Wenn nicht, auch egal, denn es beschäftigt uns ja alle. Die Weihnachtszeit beginnt und es geht jetzt los. Was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, meins ist Jingle Bells gesungen von Frank Sinatra. In irgendeiner Version. Äh, ja, erzähl mal, ich bin gespannt. Geil. <lacht> also äh, mein Lieblingsweihnachtslied, weihnachtslied Boah, das ist eine, eine gute Frage. Wir haben, äh, wir haben zu Hause immer so eine, so eine Weihnachts-CD gehabt äh, bei uns in der Familie, so, von, so einem, von so einem Dresdner Kinderchor gesungen. Und die haben alle, alle möglichen Weihnachtslieder gesungen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die alle hießen, aber ich glaube. In der Weihnachtsbäckerei zum Beispiel ist einer meiner Frage. Das ist ja der, der,
1: der modernste Klassiker, der, der, der Weihnachtslieder von, äh, ich meine, das ist von Rolf Zukowski tatsächlich kann geschrieben. Gut, kann gut sein, ja, ja genau. Genau, ja. aber es ist, ist ja so wirklich so, äh, die ganzen Ode Fröhliche und äh, Klingelchen, Klingelingen, die sind alle mhm. hunderte von Jahren alt, aber in der Weihnachtsbäckerei ja. ist, ist nicht so alt, wie, wie man meint. Ah ja, Und, okay. Ähm, das war mir gar nicht bewusst ja. tatsächlich. Ja. Oh ja, doch, 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 doch. Das ja. ist, aber der hat so hat eigentlich sofort auch in diese. Es gibt ja diese eine Aufnahme davon. Und ja. ähm, das hat sofort in die in, in die deutsche Weihnachtsliedklassiker
0: reingeschafft. <lacht> sofort ins ins deutsche Gehirn eingebrannt. Sofort, <lacht> sofort, <lacht> sofort. In die Kultur, Kultur reingebrannt, <lacht> <lacht> Genau. Also, also so generell, generell so diese diese CD. Äh, also diese Kinderchor-Weihnachtslieder, so das ist so.
1: Ich hab's sofort ich hab, im Ohr. Ich habe sofort. Ja, ja. Wir hatten natürlich auch
0: so eine CD und ja. äh, und und finde
1: es auch echt schön. Wobei ich bin da auch äh, auch bei meinem Bruder und ich mag so diese äh, diese Frank Sinatra, Dean Martin. Ähm, mhm. Oder, oder zum Teil auch noch. Ich finde, dass die, die die Amis das halt wirklich einfach raus haben. So dieses ja. dieses Gefühl irgendwie zu, 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 zu generieren und zu transportieren. So ja. dieses, äh, okay, der Schnee fällt, der, der Kamin ist an. Ja. Und, äh, und dann, guck, dann äh, guckt man
0: nochmal Kevin allein zu Hause. <lacht> ja.
1: <lacht> genau. ja, genau. Ich finde aber auch richtig geil. Ähm, ich mag diese äh, äh, Weihnachts-EP, die Bad Religion mal gemacht haben. Die höre ich wirklich
0: kenn ich, gerne. Kenne ich gar nicht, ne?
1: Kann ich sehr empfehlen. Ja. Das ist ah, also ja. wirklich im absoluten Bettulitischen punkrock rock style einfach ein paar amerikanische ja. Weihnachtsklassiker gespielt. Haben die, haben die Toten Rosen nicht auch mal so eine,
0: so eine CD gemacht?
1: Ja, als die Roten Rosen. Warten auf Genau, Christian die Roten Rosen. Ja. Genau, warten auf die genau. ist auch. Also, die, die ist halt auch echt einfach richtig witzig. Weil ja, da, ja. da ist ein <lacht> Weihnachtslied drauf: äh, Still, 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 gesungen von Kuddel. Das, <lacht> das, ist, der absolut, das ist der absolute ja. Hammer. Du schmeißt ja. dich weg. Das die ist muss man so wieder reinziehen.
0: Ja, ich habe ja, ja, damals Fall. hoch und runter gehört. Ich kann mich noch Ja, ja, ja. War so ein Weihnachtsalbum ja. auf jeden Fall. Das fand ich
1: ziemlich geil. Ja. ja. Aber ich glaube, mein Weihnachtslied äh, ist von Weezer,
0: The Christmas Song. Okay. Kann du, ich hast, wirklich absolut empfehlen. Das wird, pass auf, dann mache ich hier sofort äh, mein, mein Handy auf und... Äh, ja. mir das. Weezer. Do it. To us, do it weezer. So, zack. Weezer. Do
1: it. The Christmas Song. The Christmas ist Song noch, ist, ist noch nicht so alt. Es ist, er ist
0: wunderschön, wirklich. Ja, geil. Bin gespannt. Ah. Ja. Ja, ich ich es. Ich, ich muss gestehen, äh, ich bin dieses Jahr auch wirklich voller Vorfreude auf Weihnachten. So blöd es klingt, aber äh, weil, du,
1: weil du mal da bist, weil du mal zu Hause bist ich, und nicht auf tust. Ja, Tour. weil
0: wirklich, weil ich da bin, weil letztes <lacht> Jahr genau am Weihnachtstag waren wir in, in, äh, in Chile, in Punta Arenas, am am südlichsten Zipfel des Südamerikanischen Kontinents. Und da lag ich mit, mit Erkältung im Bett und hab umgebracht. Oh nein. Und hab dann so oh meine, meine, meine Family so mit, äh, mit so einem Videocall angerufen und dann saßen ja. wir alle so am Tisch und haben so lecker gegessen. Oh, und, oh. und ich, das war wirklich richtig so, oh come on, ich bin einfach nur nach Hause jetzt. Ja, ja, oh dieses, Mann, ey. dieses Jahr werde ich das äh, sowas von zelebrieren und äh, geil ich
1: alles mit. ich, ich, ich ich bin auch, also ich bin tatsächlich schon, in, also wir nehmen jetzt auf Mitte November, ich bin tatsächlich schon echt in Weihnachtsstimmung, tatsächlich. Ja. Ähm, weißt, du, was ich, aus- weißt du, was ich hier in der Schüssel drin habe? Na? Lebkuchenherzen. Oh, da gibt's bei uns natürlich auch schon schon ewig. Meine Kinder würden am liebsten das ganze Jahr Lebkuchen essen. Also, und auch schon. Also und die wollen auch das ganze Jahr Weihnachtslieder hören. Ich, also ich habe immer so ein Embargo. Also ab Anfang November ist okay. Manchmal schon Ende Oktober, aber vorher vorher finde ich dann doch, doch auch schon ein bisschen doll. Es geht, das geht dann aber auch bis April, ne? <lacht> bis Ostern, genau. Genau. Und dann kommen die Osterlieder. Ja, genau. Apropos Osterlieder, ähm, wir bringen mit Matzen. Ich glaube ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich es schon verraten kann, aber ich sag's einfach. Wir bringen ein, wir machen ein äh, oder wir wir haben ein Weihnachtslied aufgenommen, was wir jetzt oh, äh, zum Start zum Start unserer Tour rausbringen. Ja, geil. auch so äh, also so ein bisschen, also kein Klassiker einfach neu neu in Matzen Style aufgelegt, sondern einfach ein eigenes Weihnachtslied geschrieben. Nee, das, Und das ist bringen wir raus, ich bin Ich bin gerade dabei, ein kleines Video zu basteln und deswegen bin ich auch schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, weil wir das natürlich schon vor etwas längerer Zeit aufgenommen haben. Und jetzt hat mein Bruder mich besucht gerade und ähm, da haben wir zu Weihnachtsmusik, haben wir schon ähm, äh, ein mögliches veganes Weihnachtsgericht Probe gekocht.
0: Das war so super. Oh, geil, Mann. (lacht) Ja, ich ich bin, wie gesagt, ich bin auch schon voll drin jetzt. Ich bin hier umgeben von... Von Räucherkerzen und Lebkuchen her. Und, äh, Geil. Ja. Ich bin schon in Stimmung. Ja. Ach, Hammer. Schöne Mandarine habe ich gerade in die Kamera ja. gehalten. Aber den, der, den, den Tannenbaum und die, die, die Weihnachtsmannmütze, die lasse ich jetzt erstmal noch weg. Ich will es mal nicht übertreiben. Nein, nein, nein. nein, nein. Ja. Ähm,
1: das Label Pelagic, wie wird das ausgesprochen? P- Pelagic
0: Records, genau, ja. Pelagic. Ist das dein Label? Nee, das ist äh, Robins Label. Also mhm. Robin von The Ocean. Und ja. äh, ich bin quasi sein der die Person unter ihm. <lacht> ah, okay, verstehe. Genau. Also äh, ich, Wir waren am Anfang drei Leute. Ähm, Robin, noch ein alter Kollege, der jetzt nicht mehr bei uns arbeitet, und ich. und Mittlerweile sind wir, glaube ich, zu zu acht oder neun oder so. Und äh, genau, da arbeite ich jetzt seit 2015, glaube ich, mittlerweile schon. Okay, wow. Das heißt, da bringt ihr The Ocean selber raus. Mhm. Und dann,
1: wenn ihr acht, neun Leute seid, wahrscheinlich auch noch ein paar andere
0: Bands. Ja, wir haben äh, solide zwei Releases pro Monat. Oh, wow. Das ist aber nicht schlecht. Das ist äh, ziemlich viel, auf jeden Fall. Ja Ja, ja, auf jeden Fall. Hat man gut zu rödeln. Rödel. <lacht> ja, hast du zweimal rödeln gesagt in dem Podcast. <lacht> mag das Wort? Ich mag es auch. Ich mag es sehr.
1: Rödel mag ich und verpedert. Mag ich ich verpetert. Nicht. Verpetert. Das Verpetert. Verpetert. Kann man auch zu jeder zu jeder Gelegenheit sagen. Verpetert. <lacht> das ist natürlich was Positives, ne? Äh, muss nicht was Positives sein. Zum Beispiel, wenn man der bekadert hat, kann man auch sagen so, boah, ich bin ganz schön verpetert. Peter.
0: Das freut sich mein, mein Freund Peter auf jeden Fall, wenn ich das sage. Ja, sehr gut. Ja. Also ja, krass. Wow, cool mit dem Label. Sehr gut. Ja, gut zu tun. Äh, gut zu tun und äh, wir veröffentlichen viele sehr gute Musik. Es macht Spaß. Mhm. Ähm, und die, die Community ist auch wirklich geil, weil wir sind ja hauptsächlich fokussiert auch auf Vinyl und so Special Releases in, in ganz komischen Formaten und so. Und ja, ja, ja. Das macht schon Bock, weil, weil da Bedarf besteht und äh, auch ja die Leute einfach Lust haben, das zu supporten und Musik zu ja. unterstützen, die irgendwie ja. handgemacht und mit Herz gemacht ist. Ja, ja da habe ich Ich meine, ihr das, habt das ja jetzt, auch ein, ich hab total jetzt auch ein eigenes Label gegründet, ne?
1: Wir haben jetzt auch ein Label gegründet, genau. genau. Und, ja. äh, und unsere Also, wir haben ein Lied rausgebracht, was nicht von Matzen ist, aber nur digital, ja. ähm, von einem Freund von uns, das war, der hat ein, Lessmann also hat ein Buch geschrieben und dazu einen mhm. Song gemacht mit, ah, ja. mit Video und das haben, das haben wir rausgebracht, das, das lief auch sehr gut und halt unsere eigene Platte mit den ganzen Vorab-Singles und Videos ja. und, ja, und die ist ja krass äh, gestart, gechartet, ne? Ja, da macht man das. Unser neuntes <lacht> Album, wir haben es zum ersten Mal selbst gemacht und ähm, ja. wir haben zum ersten Mal die Eins geschafft, tatsächlich, der das deutsche Schatz, was uns natürlich extrem gefreut hat. Ja, ja,
0: ja aber das ist einfach das ist genau das, was ich meine. Ne? Wenn man irgendwie wenn man einfach auch schon so lange dabei ist, dann, dann merkt man einfach irgendwann so, ey, wir können das doch auch alles selber machen. So. Wir, äh, also, ja, das ist ey, es, ey, ja, Ich will, ja, ich will jetzt gar nicht, äh, gar, gar nicht die großen Labels rügen oder so. Ne? Also die machen alle natürlich auch einen, einen guten Job und äh, haben ihre Daseinsberechtigung, aber wenn man es selber machen kann, dann kann man es auch selber ja. machen. Ja, und vor allen ja. Dingen, das ist so geil, es ist
1: natürlich wahnsinnig anstrengend, und wahnsinnig viel Arbeit. Ähm, das, ja. Da kann ich ja jetzt auch mitsprechen. Aber das Geile ist halt einfach, dass man wirklich alles selber entscheidet. Und jeder ja. Cent, der Total. ausgegeben wird, den kann man halt auch sinnvoll ausgeben. Und wenn man halt bei so einem riesen Label-Konstrukt ist, dann ist es halt doch so, dass ähm, das oft nach Schema F gearbeitet wird mhm. und dann halt wirklich auch einfach viel Geld und Zeit für was drauf geht, wo man eigentlich von vornherein weiß, dass es für uns nicht passt. Vielleicht für eine mhm. andere Band passt super oder bei anderen Releases hat super funktioniert, aber bei uns eben nicht. Und das war so geil, das diesmal selbst zu
0: entscheiden. Mhm. Und auch nur auch nur auch nur sinnvolle Promo zu machen. Ja, ja, weil man ja auch über die, über die Jahre dann, äh, man hat ja dann auch bestimmte Erfahrungen und man kennt bestimmte Leute, Absolut. mit denen man sich ja. gut versteht und weiß einfach, okay, ja. die machen einen geilen Job und ja. ich möchte jetzt mit der Person zusammenarbeiten und genau. Ne, also man, man weiß so, was man, was man für ein Produkt auch herstellen will und man kennt ja, ja, genau. sich besser aus, was genau. so die ganzen Prozesse anbelangt. Ja. Wenn man, wenn man anfängt eine Band zu haben und die erste Platte rausbringen, also ich, ich hatte damals wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Ich hatte ja natürlich wir auch nicht wir machen halt jetzt hier CD und äh, Vinyl was whatever ist mir ja. doch egal Hauptsache die Musik kommt raus ne und die Leute können ja, es ja genau
1: ja, und genau. irgendwann checkst du schon ja, und, also
0: auch einfach. und es wird ja
1: mit der Digitalisierung wird das ja auch alles nicht einfacher sondern es ist, mhm. es ist ja wirklich wahnsinnig kompliziert auf, auf welche Wege und worauf man alles achten muss und, äh, und was oh, man ja. was man alles
0: bespielen muss sozusagen mhm. ja ja, ja, ich glaube, das ist viele noch ähm, immer nicht bewusst, ne, bis sie dann wirklich mal so den nie. den Schritt machen müssen und äh, das, das ganze äh, Konstrukt verstehen, <lacht> was ja. da alles dazugehört. Weil da ja. äh, mit der Musik fängt ja eigentlich erst an. Genau. Genau, damit fängt es erst
1: an. Genau, und wir waren halt lange der Überzeugung, ey, wir sind Musiker und haben von dem ganzen anderen Scheiß keine Ahnung und wollen das auch nicht. Und mhm. das, äh, das hat aber nicht so lange gehalten. Wir haben uns schon immer gemerkt, so ey, wenn das richtig, richtig gut werden soll, dann müssen wir uns damit auch auseinandersetzen, was dann oh, ja, ja. da damit passiert,
0: nachdem es aufgenommen ist. Ja, ja, man kann, man kann schon auch äh, passioniert in anderen Bereichen werden. Ja, ja, yeah, absolut, absolut. Ja. Finde ich, also für für uns absolut wichtig. Ja. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr, dass ihr das macht, dass ihr da euren Dankeschön. eigenen Weg geht. Ja, ja voll cool. Ähm,
1: wie, wie war das denn für euch, wenn ihr gerade so ähm, viel Vinyl rausbringt und so? Ähm, weil es gab ja mal wirklich eine Zeit lang, wo man... Ähm, wenn man jetzt nicht die, die 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 allerbesten Kontakte hat, wo man dann wirklich neun Monate oder länger auf seine auf seine
0: Vinylpressung warten musste. wie wie, wie habt ihr das wahrgenommen als das, als das Vinyl? Das war bei uns das war bei uns ganz genauso. Also wir haben natürlich äh, ja. jetzt schon sehr langjährige Beziehungen mit Presswerken ja. auch und so, ne? Und wir haben äh, auch Kapazitäten in in dem Hauptpresswerk, mit dem wir zusammenarbeiten. Also wir haben dann eine jährliche Kapazität, die uns quasi gebucht wird und äh, ah,
1: sowas, sowas gibt es dann schon ja das, das ja, gibt es dann cool. schon
0: wenn man wenn man wirklich ja. äh, Stammkunde ist und auch wirklich sehr viel ja. Rest aber ja. auch da, äh, da da stießen dann die die Presswerke auch an ihre Grenzen. Ich glaube, es war sogar letztes Jahr. Also wir waren letztes Jahr kurz davor, auch da aus dem Presswerk rausgekickt zu werden. Krass. Und, ähm, die Wartezeit war acht, neun Monate.
1: Ja, letztes Jahr war der absolute Horror. Also war das wirklich, war wirklich Wahnsinn.
0: Wirklich ja. krass. Wir wussten dann auch nicht mehr, ja. ob wir irgendwie, wann kommt es überhaupt und wann oh. sollen wir jetzt die Release-Dates machen, wie sollen wir die Releases ja. planen. Ne, ja. Weil äh, klar, wenn du eine Platte rausbringst, du willst natürlich auch äh, im besten Fall zum Release-Date das physische Produkt haben, was du dann an deine Kunden rausschicken kannst. Und äh, ja. das war dann sehr schwierig, aber es ging dann relativ schnell auch wieder zurück und ich glaube mittlerweile ist es sogar so, dass die Presswerke sich äh, danach sehnen, dass sie, dass sie Aufträge bekommen, weil äh, ziemlich viele Leute auch neue Presswerke aufgemacht haben und dadurch die so ein bisschen die ja, diese, diese Überbuchungen abfedern konnten. Ich, ähm, ja, ähm, wurden
1: denn jetzt wieder neue, äh, neue Plattenpressmaschinen oder wie auch immer die jetzt genau heißen, wurden die dann wieder hergestellt, weil, weil es ist ja, ja immer, dass es keine, keine neuen gibt, sondern dass immer nur die alten wieder
0: zusammengeflickt worden und nochmal repariert genau. wurden, ja, aber war es gibt ganz, jetzt mittlerweile auch neue. Ja, das war ganz lange der Fall, dass diese alten Maschinen ja. quasi die einzigen ja. weltweit waren, da hieß es dann immer so, ey, ja. wir, haben hier, wir haben hier nur noch drei von denen, die müssen jetzt gewartet werden und wir haben echt keinen Plan, wie die funktionieren. Mhm. Weil, ja. die, weil die Ingenieure quasi schon tot sind und äh, ja. Ja, die, krass, keiner ja. die Pläne hat. Aber mittlerweile ja. gibt es äh, neue Hightech äh, Ultra HD, whatever, Vinylpressen, die auch... Äh, okay Wir waren jetzt äh, für unsere Platte, haben wir die, die Vinyle in, in Belgien pressen lassen bei Dunk mhm. Pressing. Und wir mhm. haben ein ultramodernes äh, Lager mit, mit vier Pressen und Hydraulik und äh, oh, krass. Kühlungssystem und so, also richtig, ja. richtig moderner Scheiß wow. auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja, cool.
1: Ja, hoffentlich geht der Trend so weiter, dass, die, dass das Vinyl einfach immer äh, stärker wird und bleibt. Also, weil ich, ich, ich hoffe es, es auch. Ist, ist einfach, es ist einfach das beste Format, um Musik zu hören. Unterwegs natürlich, äh, ja. streamen wir alle, aber zu ja. Hause, Plattenspieler an,
0: gute ja. Boxen, ja. gute bin Gnade, Ich bin auch völlig. sehr dafür, ja. Ich habe so ja. ein bisschen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, dass es jetzt erstmal wieder so ein bisschen runtergehen wird, weil natürlich mhm. äh, die Leute hauptsächlich streamen, ne? Also gerade mhm. die, die die Kids und so, äh, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die, die Kids, die streamen halt alle. ne? Also die gucken Kids sich in meinem ne, Alter, die gucken sich eine CD an oder eine ne, LP so, äh, was soll ich denn damit? Ich habe doch hier ja. habe doch hier mein, meine meine Hits in meine, meiner Playlist drin so. Aber ja. äh ja, irgendwann kommt für, für jeden Musikfan der Punkt, in dem man äh, dann auch mal seine Lieblingsband supporten will. Und Ey, absolut. Da genau. führt dann auch kein Weg dran vorbei, dass man, dass man irgendwie sich mal eine Platte kauft. So. Das absolut. Ist der, immer der, der, absolut. das erste Mal. Ja, <lacht> yeah, ja, absolut. Und wenn man, und wenn man einmal angefangen hat, ne, und wenn man einmal so irgendeinen Genuss von so einer, von so einer Schallplatte ge- gekommen ist, die dann vielleicht auch noch ultra geil aussieht mit einem coolen Packaging und so, dann, ja, ja, dann ist ja, man äh, dann ist man dabei. <lacht> ja, hast du schön gesagt. Finde ich gut. Ja. <lacht> ähm, fotografierst du auch ja, oder? Ja. Also äh, ich, ich tue mich immer schwer mit dem Fotografie äh, äh, Term, Terminus, weil ich, weil ich eigentlich nur Fotos mit meinem Handy mache. <lacht> ja, mein Gott. Aber ähm, Aber die sind, die sind ja so gut mittlerweile, das ist ja unfassbar. Ja, genau. Ich also bin sehr gerne, bin Hobbyfotograf quasi. Ja, Ja und du ich hast einen sehr, ein, ein sehr, sehr schönen schön Stil. Das freut mich, danke, ja. Ja, ja das ist so, so mache ich so nebenbei gerne unterwegs. Auf Tour ist ja immer schön, wenn man auch, äh, wenn man die Dinge auch irgendwie einfangen kann. Ja. Ich habe jetzt aber tatsächlich auch Bock, mir mal eine, eine geile, gute Kamera zu kaufen, um mal ja. ein bisschen abzunörden, dann auch ein bisschen so eine, rein, reinzusteigen in die Materie und wie,
1: wie, wie, wie heißen diese neuen? Weil digitale Spiegelreflex ist ja out, weil die immer so groß sind. Wie heißen diese diese, diese neuen? Wie heißen das? Dieses System ohne Spiegel, die aber richtig gut sind.
0: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> so, eine Auto, so, so, so ein guter Fotograf bin ich. Ach so, ja. Nee, ja, nee, aber ich habe mich äh, durchaus mal dafür interessiert.
0: Ähm, ich kenne mich ein bisschen aus, bin aber überhaupt kein guter Fotograf, habe ja. ich dann
1: irgendwann festgestellt. Ja,
0: aber du hast du hast Bock, äh, dich mit der, mit der Technik und so zu befassen. Und Ach, Systemkamera heißt es, genau. Ah, ja, Systemkamera, okay. das ja. meine ich, genau.
1: Das ist was für dich, das ist gut. Das ist okay. so wie Handykamera, nur halt eben noch hundertmal oder zehnmal ja. besser, sagen wir mal. Ja. Genau. Nee, weil ähm, ähm, mein Bruder und seine Freundin haben sich gerade eine Systemkamera gegönnt und das ist mhm. schon auch krass, was die kann. Auch so, ja. äh, um,
0: um, um wie vieles das nochmal besser ist und so. Ja. Ja, da muss ich, da muss ich mich mal mit befassen. Aber hat Zeit. <lacht> ja, 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 also, das, das, hat Zeit, das hat sowieso Zeit. <lacht> also, es ist für mich ist für mich so ein, ein schönes Hobby nebenbei und äh, ja. mir macht es Spaß. Ich will jetzt, jetzt auch nicht zu krass professionalisieren, weißt du, weil ich. Äh, ich ja. habe schon, hab schon genug zu tun und <lacht> ich muss keinen, ich, ich brauche jetzt nicht noch einen, einen anderen Job, den ich irgendwie... Ach so ja, kann. nein, um Gottes ja, also Willen. Ja. Es ist ja dann auch so, es ist ja auch so ein, wie soll ich sagen, eine schlechte Gewohnheit, dass, äh, dass Hobbys immer so zu, zu Berufen gemacht werden müssen, finde ich. Ja. Dass das immer alles so, ey, boah, ja, total. Verkau, verkauft es ja. doch mal, verkauft es doch mal. Nein, ja, ich möchte oh das Gott. nicht verkaufen, möchte einfach nur Fotos ja. machen, <lacht> weil es mir persönlich oder? Spaß macht. Ja, und genau. Wenn dir das also auch man, gefällt, schön. <lacht> voll, voll, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass man nicht sein Hobby auch zum Beruf machen sollte oder ja. könnte oder dürfte, weil äh, ich habe ja auch nichts anderes gemacht mit dem Schlagzeug. Ja. Ne? ja. Aber äh, wie gesagt, man kann auch einfach nur Spaß haben und. Äh, absolut. Ja. Man kann auch seinen Beruf zum Hobby machen. Kann man auch machen. <lacht> Damit habe ich jetzt zum zweiten Mal
1: kurze Zeit mit Deichkind äh, zitiert. Grüße. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ja, geil. Ja, super. Ey, Pauli,
0: vielen Dank. War ein, äh, ein sehr spitzenlockeres Gespräch. Hat ja, mich sehr gefreut. Hat mich, hat mich auch sehr gefreut. Und äh, alles Gute nachricht. Ich zum Geburtstag, wollte ich noch sagen. Oh, Dankeschön. Ja, ja bin gerade 40 ganz geworden. Ne? Das ist auch ja, eine, schöne, genau. eine schöne Zahl auf jeden Fall. Ey,
1: es ist, ich finde nichts schlecht daran, wirklich. Es ja, war eine Spitzenparty, war. Ich habe mich, ja. also ich habe tatsächlich ein paar Tage gebraucht, um mich davon zu erholen, aber das ist, spricht ja auch dafür, dass es eine gute Party war.
0: <lacht> <lacht> ja, wie auf Tour. Da erholt man sich auch sehr oft.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt. Oh, schön. Ja. So, cool, cool, ich darf also, Pauli sagen: Vielen Dank. Ich darf Pauli sagen: ähm, ja. Mach weiter so, Spitzenbands, Spitzenlabel.
0: Likewise, du auch bitte. Und ich hoffe, ja, wir sehen uns bald in Person, ne? Das hoffe ich auch, genau. Du wohnst in, in Wien, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Ich wollte eh nächstes Jahr mal nach Wien kommen. Da können wir uns ja mal auf einen Kaffee treffen oder so. Sag Bescheid. wenn du Kaffee trinkst. <lacht> ich liebe Kaffee. Ich habe eine sehr, sehr gute gut. Kaffeemaschine.
1: Sehr gut. Und weiß auch damit umzugehen. <lacht> Geil, freut mich. Pluspunkte. Okay.
0: Ja, sehr auf. gut.
1: Du auch. Bis bald. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Das war bumm Bummzack.